0: 田辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave タクラムラディオ今回のゲストは先週に続いてファッションブランド CFCL の代表でクリエイティブディレクターの高橋祐介さんです今週もよろしくお願いします
2: はいお願いしますい
0: やー先週はね贅沢に CFCL のブランドのコンセプトからサステナビリティの取り組みそして今後そのファッションの世界が社会とともにどういうふうに変わっていくか、みたいな話も聞いてきました。今日はですね、その、普段、まあ、ブランドで継続的にデザインを考えて、それを商品に落とし込んでっていうふうに、えー、ものづくりを続けていかなければいけない、ね、ファッションの仕事をしていて、そのインスピレーションをどういうところから得ているのか、というのをね、聞いてみたいんですよ。どうでしょうなんか意識的に、あのー、取り入れてるものとかあるかな取り入れてるもの。いや
2: な,なんかちょっと最近なんか忙しくてあんまりちゃんと見れてないですけどやっぱう、まあ、美術館とかコンサートとかはよく行くし、うん、あと旅行とかはね結構やっぱ行きますよね、まあ、コロナになる前はもう結構な頻度で海外旅行とか、まあ、積極的に行ったりとかもしてましたし、まあ、でも最近は。なんかやっぱ娘がいるからやっぱすごい公園とかそういう公園系の旅行に行ったりとかもしますし公園系の旅行とは公園なんて言ってたな先日とかもあの軽井沢の,あの離れ山っていうのがあ,のあるんですけども、はい、あのそこでなんか野草を育ててる友人がいて、うんまあ、その野草の種を収穫するみたいなへえすごい素敵でした
1: よやっぱこう
2: 浅間山のこう夕日に照らされた感じとかを見ながら、えー、何でしたっけ、ね、三日満月さんっていう、うん、あのバイオリンとアコーディオンのなんか演奏してくれる人が山小屋で演奏するんですけどすごいす敵ですねでなんか焚き火してでなんかマシュマロ焼いたりとかえー、かいいじゃんいいじゃんあでホットワインですかうん、飲んだりとか、なんかそういう体験をこう娘にさせつつ、まあ自分たちもこうインスピレーションを。ええー
0: 、ちょっとそれ詳しく聞きたいんだけど、種を集める。それどういうことなんですか。いや、なんかね、いや、僕もね
2: 、あのー、妻に誘われて行ったんで、うん、なんかすごい詳細までは。把握してなかったんだけれども、離れ山っていうのが、結構その、まあ、昔の山って、結構その植林されている。でもやっぱりその植林される前の山っていうのはやっぱいろんなこう日本古来の野草みたいなのがあって、うんまあ、それがこう自然を形成されていたとで、まあ、山って今その,あの手入れしないとどんどんこう傷んでいっちゃうからでそれをこうやっていくためにまあその木を切って野草園に戻そうみたいなことをまあ友達が取り組んでいて。うんでなんだろうな。まあ、その人たちは結構面白くて、木食人っていう、なんか木の間伐材を、そのナノレベルまで粉状にして、すると、なんか、ブドウ糖かなんだかが出るっていうんでほうほう、なんか飲めるんですって。へでやっぱ木々って、あの木材屋さんに売っても大した値段にならないから、ほう。あのそうやって自分たちでそのプロダクトまで作っでちゃんとこう付加価値つけて売るみたいなことをやろうみたいなことをやっているののなんかちょっとこう一環というかその山を使ってなんかそういうアクティビティっていうか,なんかこう学びの場みたいに,なにもなるといいよねみたいなことを話してて、まあ、それで種を収穫しまあ、その野草園にその野草の種みたいなものを収穫してなんか植えてみましょうとか,、うん、なんかそういう取り組みをやっているのに参加したと。ということちょっとあんまりちょっと調べてないから適当なこと言ってたかもしれないんでうんいやいや<笑>あいや、
0: はい、あでも面白いな飲める木そうそうそうやっぱなんかねなんかなんとも言えないヒノキ風呂みたいな味の<笑>シロップというか<笑>なるほど<笑>、うん、あのちょっと連想したのは、えー、何年か前に仕事でデンマークの井上ブラザーズあの井上兄弟と共にですね、うんうんえー、レストラン訪問したんですよでもそのレストランが、うん畑なんだよね畑の中にある一軒家のレストランで基本的には各種の野菜や果物を育ててそして、えー、豚なんかも、まあ、家畜豚とか牛とかは牛はいたんだっけな、まあ、あの豚を主に育てていて卵とかですねあとで野間みたいなレストランに卸してるんだって食材を。でそこを見に行った時に「今日まさに朝取れた野菜をお出しします」と言って「メニューは決まってません」と「今日ちょうど旬だなと思ったものを積んでくるので、えー、畑とキッチンで考えた料理です」とかっていうことを言ってくれるんだが、うんうん、席に着くとよくセットされたプレートの上にカトラリーとか並んでると思うんだがそのお皿の上にですね封筒があってなんか中にいろんな野草の種が入っているっていう形で迎えてくれたんですよ。おいいですね今日あの食べてもらうものは全てその種の段階から我々のところで作ってますっていうメッセージだったのかもしれないし、うんうんまあ、デンマークにいる人はねそれを自分の庭に持ってって、えー、と植えていってもらえればっていうようなメッセージなのかもしれないし、うんうん、だからそれが置いてあるだけでいろんな想像をかきたてられる、うんうん、そういう体験だった
1: 。いや,や
2: っぱでもね、まあ、あのまあみんなそうだと思うんですけど、うん、やっぱりその農業とか。まあ、第一産業みたいなものってすごいやっぱり、あのー、みんな興味持ってるかなっていうふうに思いますね、うん、で特にまあ僕はやっぱ娘がいることによって改めて向き合うというか,うんなんかちょうどこう娘が保育園で「大きい株」っていうなんか絵本あるじゃないですか,なんか、うんあるよね「うんとこしょうどっこいしょう」っつってみんな,、ね、な,かな,かなそれでも株は抜けませんそれよく口癖で言うんですけどかわいいそうだそういえばなんか野菜をこう畑にに取りに行ったこととないとかって、はいはいはい、それをこうこの間新松だからなんかの畑に取りに行ってでこう抜くんですけど、うん、あそこでこう、まあ、いろんな野菜育ててるんで、まあ、僕たちも食べたことないような野菜とか収穫して、うん、なんかねヤーコンとかタケノコイモとか,なんか、ね、そういうのがあって食べたことないあとなん,かなんとかオクラ忘れちゃったけど、まあ、なんかそんなのいっぱいもらって、まあ、とりあえず野菜のこうご飯作ってみるみたいなのとかやって。やっぱなんかそれはインスピレーションになるっていうか,なんかやっぱすごいこう生きるっていうことっていうか,なんか本来こうだよなっていうのを娘と一緒に学べるというかね
0: 、うん、なんかい,い,なと思い,ますよいやそうだよね、うん、そのシュタイナー教育なんかも多分農業がすごく大事なキーを持ってたはずだし、うんうん、宮沢賢治もね「農民芸術概論」みたいなのを書いたりしてるけど。こう農民の日常生活を芸術の高みへ上昇させようみたいな、うん、そういうのを試してたと思いますねこれって結局はその自然と触れ合うことっていう行為そのものがめちゃくちゃクリエイティブでいつの間にか、ね、ヨーゼフ・ボイスの社会彫刻みたいな世界に近づいてるとかウィリアム・モリスのアーツクラフト運動みたいなのに接続してる、うん、だからなんか同じ延長上に民芸運動みたいなのもあるのかもしれないってなんか思わせてくれますよね。
2: いや本当にそうなんか百姓ってよく言ったも
0: んだなっに思いますしその通りだ、ね
2: 、でも、なんかそのちょっとした気づきがあって、まあ、僕、まあ、妻もそのアートが好きっていうのもあるから、まあはい、もうすごい頻度で美術館に行くんですけど、うんまあ、あのやっぱり娘が2歳になった瞬間ぐらいからやっぱ嫌々期が始まるというか、うん、やっぱりこうもう嫌だから地面にこう転がるみたいな状況を、まあ、目の当たりにするわけなんですけども。はいまあちょっとそれと同じタイミングでそれも軽いじゃんかなあと千葉とかなんかこう連日であの畑仕事とか森の中に行くちょっとプチ旅行をしたんですけどもや、う、っ、んまあ、その時に結構やっぱ娘のそのなんていうの土を触る時のこの喜びというかなんかこうすごいこう生き生きしてる姿を見たりとか全くいやいや。にならならいいというか,
1: やっぱ
2: なんかそういう姿を見た時になんかこうふと気づいたのが、うん、やっぱ都市って結構情報量が少ない、うん、やっぱり全部アスファルトで敷き詰められてるから、うんまあ、歩き心地は多分全部こう均一なんですよなるほどだけどやっぱ森の中って枝も葉っぱも落ちてるし柔らかいところと硬いところと石もあるし、うん、でなんかこうだから踏み心地だけでも相当違う、うん、で葉っぱのこう滑る音とか虫の。声とか川のせせらぎとか、うん、なんかこうで色もすごい葉っぱの色とか土の色とかこう黄の色とかなんかやっぱ情報量が多いから、うん、なんかすごいなんかあなるほどっていう感覚ありましたねんなんかこの間一緒に箱根に行ったじゃないですか、うん、旅行したよねでそうあのロニーホーンのあーのほら美術館の展示,展示見に行ったねそうそうでなんかあの森の中にこうガラスの鳥がボンって置いてあるけど娘は全く興味ないというか
0: 。なるほど。ガラスの彫刻には興味はなく。<笑>そうそう
2: 。落ちてる葉っぱと枝を拾うみ
0: たいなね。あの彫刻の上にさ、おのずと雨が溜まって、えー、落ち葉がどんどん連なっていったけど、あの鏡面の上に落ち葉が浮いているみたいな様にはちょっと興味持つんだよね。ああ、そうかもしれない。うん。なるほど、なるほど。自然の情報量は豊富であるっていうのは、そういう風に言ってもらってすごく。なるほどと思ったのと、あと、何かの作業に没頭できるものがあるっていうのもいいんだろうね。自分がさ、世界に働きかけて、こう土をいじるとか、うん、自分の皮膚を感じる。うん、なんか、先週も高橋君から衣服っていうのは、どんどん皮膚に近づいていくのではないか。裸に近くなることで、あのオンとオフの自分が重なっていくんじゃないかって話があったけど、自分の境界線みたいなのを、やっぱり土に触れるとさ、確認するじゃん。うん今外界に触れてるんであるっていうようないつの間にかそれに没頭していくっていうのもあるのかもしれないなと思いましたう
2: ん、うん、あとやっぱりねあのおもちゃじゃないっていうかやっぱ子供って何でもおもちゃになるから枝一本でもおもちゃなんですよ、うん、葉っぱでも
0: ああいいこと言うね
2: でもやっぱなんかその目の前に家だといえばレゴとか人形とか、うんうん、なんかそういうのがまあおもちゃであるなんかそれじゃないじゃないですか森とか自然ってそうだよねやっぱなんかそう,、ね、そうやっぱなんかいろんな制限をやっぱ大人がしちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思いますよね
0: うん,うんなるほど家だとどうしても文明的なものでしか遊べないっていう逆の制約みたいなのが生じちゃう、うんうん、便利だと思いきや、うんうん、でむしろ何でもおもちゃになる場なるほどね何もないからこそ逆に自由だっていうのをよく言うじゃない大人はさ何でもやっていいよって言われると突然できなくなるからそのクリエイティビティには制約が必要だって言われるけどその子供の中ではその場にあるものがもう十分クリエイティブな発音になってオープンな制約になってるってこ
2: となんだね。クリエイティブな目っていうのをこう再発見してるっていうか、なんかすごい非常に勉強になるなっていうふうに思いますね。うん
0: 、なるほど、娘を通して世界と出会い直しているのか。やっぱりなんか、そのブランド作ったとまも
2: 、あ、やっぱりなんかその、そのなんか他のインタビューでも答えてるんですけど、そのちょうど2019年とかって、あのグレタ・トゥンベリさんとかが結構その話題になった年だったんですけど、うん、やっぱあの時に、やっぱなんかその、大人たち無責任な大人たちが、まあ、そ,のそれぞれの事情で、うんまあ、なんか言い訳してるみたいなことを結構言って,て、うんて、まあ、本当そうだなっていうふうに思ったというか,なんか下の世代からなんか質問された時に、うん、ちゃんと答えられる大人にならなきゃいけないというか,なんか,なんかそれをすごいこ,う娘これから生まれてくる娘とすごくこう対比させてなんか自分の中でこう気持ちの変化みたいなのがあったんですけどやっ,ぱなんかそうやっぱ下の世代ってかまあ上の世代も含めてそのなんかこう世代を感じることっていうのが結構なんか感動するっていうかねなんかそういうふうに思いますね。う
0: ん。異なる価値観に触れること自体が大事な刺激になるっていうことだね。うん,、うん。なんかでも自分のなんかこう興味があることっていうのが実はなんかこう親とかおじいちゃんおばあちゃんの
2: 世代から結構実はこうつながってるみたいな文脈を感じ取ったりするたりしないですか。あんまりしないですか。
0: えつまりお親の興味を文化的に受け継いでるっていうことあそうそうそうそう,うんいやあんのかもしんないねいやなんか小中学生の頃は親父の蔵書に全く興味を持てずになんかつまんないなと思ってたけど今は気になっているっていうようなことあるわうんうん構、う、成、ん、で興味が湧く
2: うんうんなんかそうやっぱつながりが大事かなって感動を呼ぶというかつながってる感じしますね、う
0: ん、なるかかもしんない小4か小5の時母親が油絵ととかかやるんですけど書道とか自分もあのキャンバスとイーゼルと、ね、パレットもらってアクリルが描いてみたりしたけどなんかその絵描くことそのものもあるけど普段あの母親のアトリエから漂ってきてたツーンとする何あのアクリル絵の具とか油の匂いみたいなのが他人のものだったのが突然自分のものになるっていう感覚自体がなんか結構面白かったりしたな。うんうんうん、文化だけじゃなくて行為とか感覚ごとなんか受け継いだっていうんじゃないんだけどなんか自分の手元にやってきたっていうような感覚は今思うとすごく面白かったのかもしれない、うん
2: 、なんかね面白いのが忘れてたことを娘んん思い出すんですでよねうんなんか自分って親にこういうことされさせられてたっていうか,なんかあ親はこういう気持ちで子に接してたんだなっていうのをすぐ後から気づくというか、うん、あとそういえばこれってなんか昔僕もやったことあるななんか、面白いなと思って、こう、記憶が呼び返ってくるっていうか
0: 。あの、今、世代の話をしてくれてて、で、その娘さんとのね、やりとりを通したクリエイティビティの話が出てきたんだけど、もう一つ実は聞いてみたいと思っていたのが、あの、高橋くんのお家に行くと、すごく現代アートの作品のが置いてあるじゃないですか。コレクションしてると思うんだけど。<笑>この現代アートとの関わりみたいなのをぜひ聞きたいなと思っていて、ね、えあの同世代の人の作品を求めているんでしたっけ
2: そうですねまあまああのえっとね僕一応、まあ、言うほど全然集めてないんですけどふむあの一応3つあって一、はい、つは作家と会って作品を書いたいと思ってる
1: 、うんうん、
2: で、まあ、それってやっぱなんかその自分がクリエイターであるからこそやっぱその、うんクリエイターの意思とか気持ちとかをちゃんとこう感じ取ってから買いたいしその本人を,そこをやっぱ応援したい。うん、なんかこうギャラリーからこの作家はすごいこうでこうでって説明されてもやっぱりそのセールストークじゃないけれどもやっぱり本質は感じ取れないかなって思ったりとか、うん、あとはまあなんかやっぱ基本的にはそのコレクションするんじゃなくてやっぱ基本的に飾る。はい、こととを前提にしたいなと思ってて、うん、で白黒の作品をなるべくこう買わないというか結構その色をついてるもの色って結構破綻しやすかったり難しかったりするんだけれども、うん、やっぱなんかやっぱその気持ちがすごいやっぱ見るとポジティブになることがすごい大事かなと思ってて、うん、やっぱ黒だとその空間は閉まるけど。ちょっとこう、夜っぽくなるっていうか、うん、なんかムーディーな雰囲気になっちゃう、その壁掛けの時に。に、うん、なんかちょっとカラー、色がついてるものの方が結構いいかなと思ったり、で3つ目がやっぱり、そのなるべく同世代を買うっていうか、まあ、もちろんその有名な作品とかって、まあ、もう買えるような値段じゃなかったりもするんですけど、はいまあ、なんかそれをなんか所有していっていうことじゃなくて、まあ、それは別に、うんあの、それは買える人が買えばいいし。なんか,やっぱな,んかこうなるべく同じぐらいの世代の人の方が将来一緒になんか成長できたらいいんじゃないけどそんな気持ちになれるっていうかねまあそういうことは思ったりしてますけどでもまあなんか僕はあんまりなんかね所有欲ってないんですよ、言ってもそうんまあなんだみんなであの分ければいいんじゃないっていうまあただその応援するっていう意味で買ったりとかそういうのも気持ちはあったりはしますけど
0: 。うんあの最初に現代アートに興味を持ってその買おうっていうふうに至るのってちょっとジャンプだと思うんだけどその教科書で読んでいる時代から自ら所有するっていうところの最初の一歩はどういうきっかけがあったんですか
2: 、まあ、でも最初は結構そのもともと住んでた実家をまあリフォームしてあの一人暮らし始めるんですけど、うんまあ、そこに飾る作品が欲しいっていうはい、はいうん、<笑>ところからスタートはしてるんですけどでもまあでもその前にあの買ったりはしてましたけどねちょっとした桑田拓郎君のお茶碗とか、うん、なんかすごい今では考えられないぐらいあのお求めやすいねっんああそうなんで買ったりもしてたんでうちの母親が結構アートコレクションじゃない、まあ、そういうなんか大層なものはないけれども、うん、あのしてたっていうのもあるんで、まあ、割とその家にアートがあるってこと自体は。違和感ないといとうか自然むしろそれが自然な気持ちでは
0: ありましたけどね。なるほどね、うん、あのもちろんいろんな創作者に触れるアーティストに触れる人の美意識に触れるっていうのが前提としてあると思うんだけどあえて所有するっていうのはさものすごく真剣に選ぶじゃない
1: <笑>
0: でその自分で選ぶっていう行為にもなんか意味があるよね。それってただ干渉するっててたただするいうところを超え一歩歩も歩も二生活に入ってくるものを選択するっていうところでなんか物を見る目がさらに鋭くなっていくっていうのがありそうだね、う
2: んまあ、でもなんか僕あんまなんかすごい真剣にっていう感覚ないというか、うん、なんかね僕悩まないですよ基本、うん、だからもう欲しいものはこれなんか10秒ぐらいしか悩まないっていうかええーていうかななあんま悩んだことないね<笑>そもそもそ,うそもそも
0: そもそも仕事は悩んでないの仕事
2: は、いや、ううん、う,ん,あうん、でもなんか、どうなんだろうな。なんか、めんどくさいな、みたいなことはあるけど
0: 。ああ、なるほど。うじうじ考えることはしない
2: んだとやるしかないし、でもまあ、普通に考えたらこっちでしょ、みたいなのがやっぱりある。うん、ただやっぱりその、よく言うじゃないですか、悩むのと考えるのが違うみたいな
1: 。うんうん。
2: その、熟考するっていうことはすごい大事だけど、なんか、所有することに対する熟考ってそんなにいらないかなって思って。ほうん。だから、服とかも、もうなんかこう、全然なんか悩まないというか、まあ最近チンーシールばっか着てるんですけど、それ値段関係なく、パーフェッチとかですごい高いコートでも、もの見たことないのに買っちゃうみたいな
0: 嘘。うそ、最近はね、ファッションはそれがありますよね。そうですね。余計コロナ禍でそういう人も増えたんじゃないかと想像する
2: 。まあやっぱりそのデジタルに対する免疫がちゃんとついてるんで、うん、やっぱイメージできるようになったんじゃないですかね、みんながね
0: 。ね、そうでしょうね、きっとね。
2: うんまあ、でも、最近あのクラシッ
1: ク
2: 音楽とかそういう,こう歌舞伎とか、うん、表現とか,なんかそういうものにも結構足を運ぶようになったりとかしてとかはいはいはいはい、あれって所有しないじゃないですか所有できないし、うん、だから、要はそのなんか自分のこう感度を高めてくれるものになんか常々触れるってことが大事かなと思ってて。うんまあ、だかからなんかその所有することにそのかもう所有でき,できないじゃないですか仕切,り、うん、仕切れないというか、うんまあ、だったらもうなるべくギャラリーとか美術館とか足を運んでなるべく多くのものに触れたほうがいいわけだし、うん、とかねい
0: やっぱり所有できる作品はそれ特有の多分楽しみがあってそれと生活できるとかね、うんうんえー、と自分と共にある。で日々触れることで同じものから違う印象を得ること自体の喜びとかがあるかもしれないんだけど音楽歌舞伎バレエみたいな一回戦のイベントを目の当たりにするとかその場にいるっていうのは所有できない持って帰れないがでも記憶の中にあるものは逆にその誰に奪われることもないというか、うんえー、その誰にも奪われないものが自分の中に少しずつ沈殿していくっていうのもなんか心地いいよね。うんなんか、ね、あとね
2: 、現代アート、なんかなんだろう
0: 絵よりも音楽の方が
2: なんが最近よく感動するような気がしますね
0: 、うんなん
2: か心動かされるっていうか
0: 、なるほどそれ変わってきたことなののような気がするけどどうなんだろう
2: 。なんか、いや僕ねあの、もう12月じゃないですか、はい、12月になると、わ、ま、り、あ、とこう今年一番良かった、感動したこととか。なんかこうなんてい,いろいろねあの、振り返るんですよ。めっちゃいいね。でね、一番美味しかった食べ物、なんだったんだろうとか、はいはいはい、はい。なんかこう、うん、一番ん美術館によかったものとか、音楽とか、うん、いろいろね、振り返るんですけど、やっぱなんか、ふと思い出すと、なんか、美術館よりコンサートとかの方が結構感動したかな、今年はとかね、やっぱ思ったり。う
0: あ,あれだよねその、コンサート系はここ最近始まった趣味っていうのもあるのかもしれないね、そうだ、まあ、ずっと美術には触れてきたけど、そうだね、まあ、なんか、うん、そうだね、まあ、なんかあの、妻と行くように最近になったっていうのは、去年ぐらいからよく行くようになったかなと、ああ、なるほど、なるほど、面白い、これ、年の最後に振り返るのめちゃくちゃいいな、僕もやらなきゃと思った、うん、どんどん流れていってしまうからね。あでもねなんかその料理とか、うん
2: これが今年一番かもしれないみたいな
0: 。だからやっぱこうなんつうの,瞬
2: 間の更新したから。そうそうそうそうん。一応ね貯めとく。は,いはいはい、か1月から始まって、あ,あこれ今年一時かなみたいな。いやこの今日食べたこれはその前回のよりも美味しいかもしれないみたいな。買ってこうやるみたいな
0: 。それすごくいいんじゃないのそれ。なんかあの今の瞬間をたった今集中するっていうのもあるけど、ちょっと。と未来に振り返れるしおりを挟むようなことでもあるよね。うんうん
1: 、現在に
0: しおりを挟んでおくというか、うん。で、そうすると、自分で何か新しいものを作ろうと思ったときに、そのしおりのところを見返してみようっていう気持ちも働くかも。っていうのは、ちょっと貧乏性すぎるだろうか。
2: <笑>い,やいや、いやいいと思う。やっぱね、日々忙しいからね、忘れちゃうんだよね。うん
1: ,、うん、う,んうん。だ
2: から、なんか、これに感動した自分がいたっていうことを、なんか心に留め
0: ておくって、なんかすごい大事な気がしますけど。うん
2: いや本当にやそれはなんか後から振り返ったら実はタ
0: ーニングポイントになってるのかもしれないしそうだよね、うん、たった今は分からないものが後から見えてくることはあるよねそうそう、うん、でもやっぱなんかねそうだから最近だとその本当に
2: あにこの間言った「離れ山」で「うん、その三日満月さん」っていうあのユニットがその演奏生で小屋で演奏しながら浅間山にこう沈む夕日を娘を肩車しながらこう見る、うん、聞くみたいな。時に結構なんんかちょっっと鳥肌立ったんですよね
1: <笑>
2: なでもそれは多分ね音楽だからじゃなくてなんかそのシチュエーションがそうさせたんじゃあったりとかああ、まあ、もちろんだからそのいろいろこう記憶にしもづいたりもしてるか
0: らふむふむとかなるほどねなんか感動、えー、どんな場だったんですか、うん、その体験自体はあその今その話した今話してくれた、うん、そのさっき言ったその野草の収穫いのクライマックス、はいはいはいはい、クライマックス<笑>、ま
2: あ、そういうバイ,バイオリンとアコーディオンの演奏をしてた。多分でもそのバイオリンとアコーディオンの演奏自体がなんて普通のこうコンサートホールで行われてたらあそこまで感動してなかったんだろうなと思うんだよね。
1: やっぱ
2: そこにこう自然とあとそのジェネレーションとそういう,こう一体になったかん時になんかそういう感動があったんじゃないかなっていうふうに思う。いやだから必ずしもなんかそのすごい思考の音楽とか、うん、すごい高級な食材食べたから感動するとは限らないわけじゃないですか
0: 。まあ、そりゃそうだあ
2: 。もちろん、なんか僕ね、あの、この間、あの佐渡豊さんと反田恭平さんのピアノのこうコン
0: サートとか気に入って
2: 、あの、この間、あのショパンコンクールで、はい、あの2位だったじゃないですか
0: 。あったんですね
2: 。そうそうそう。で、やっぱなんかその反田さんの,、うん、あのピアノのこう、あのパガニーのニのラフマニノーと、でうん、2曲目があのプロコフィエフのピアノ競走曲でそれをその2つ連続で弾くっていう、うん、なんかもう指つっちゃうんじゃないのみたいなのとかやっぱなんか迫力やっぱ結構なんか、うん、おーみたいな感じはあったりとか例えばなるほど、ね、そういう思考のものを触れるっていうかその熱量みたいなものを触れる感動みたいなのもあるしなる、ねまあ、感動の種類はちょっと違ったかもしれないけどやっぱ感動っていいなと思って
0: 。いやー僕あのー時々ご飯をご一緒している小林さんっていうお友達がいるんですけど、先輩なんですが、その人があの音楽大好きでね、ショパンコンクール予選からたくさん見たんだって、今回は YouTube 配信をしていたので。うんうん、で、とにかく最近の傾向として、楽譜に忠実にスタンダードにうまい人っていうのがほとんどその勝ち残らなかったのが面白いっていう話をしてて、うん、ミスタッチなんかもあるんだけれども、他のののの人人がががしなないいいよううう自分の表現を持っっっってててるたたくさん残ったっていうのが今回の特徴だったとどなるほどだから審査員によってはすごく高い評価をつける人とすごく低いっていうのがパカッと割れて、うん、で話題になったのはねあ,ある人が「この人が、えー、と点数を獲得できないのはおかしい」って言ってその場でその審査員票にサインをせずに立ち去ってしまった人がかつていたとかっていうのをなんか教えてくれたけど。うんいや、もう、ショパンコンクールとかの入選した人はほぼほぼ差がないというか、
1: うん
2: 、もう、好
0: みの問題だなんてことはね
1: 、
2: うちの父親とも喋りましたけ
0: どねなるほど。いいですね。両親でそういう、<笑>あ、両親じゃなくて、家族、親子でそういう話ができるのは。はいはい、ちょっと話が変わるんですが。はい。先週ね、あの、CFCL っていうブランドの命名のインスピレーションに、その頭文字を使うっていうところの事例として、ね、あの、レムコールハウスの OMA 挙げてくれたと思うんですけど、建築でね、オフィスフォーメトロポリタンアーキテクチャーか。で、OMA の特徴として、リサーチ組織を持ってるじゃないですか。うんうん、あの、AMO って逆、逆にしてみた、みたいなねで。そのリサーチ組織は、例えば研究開発とか、ねすぐにビジネスには関わらないかもしれないが、しかしリサーチじゃなきゃ探求できない、多分考え方とか美意識みたいなのを追いかけてると思うんだよね。うんうん、で、プロジェクトになると OMA と AMO がや、一緒にやったりすることもあるみたいな。うんうん、これ CFCL もなんかこう逆さ読みのリサーチセンターみたいなのを構えるとかっていうのはあり得るのかなっていうのを<笑>ちょっと聞いて
2: みたん僕なんかその逆さにすることはないかもしれないけど、うん、CFCL ってまあ、の、C、ってそのクローゼングじゃないですかもともと一番最初ってカンパニー・フォー・コンテンポラリー・ライフとかコンポレーションはいはい、はい・フォー・コンテンポラリー・ライフの C だったんですよね。うんまあ、だけどなんか分かりづらいくねみたいになって<笑>「クロージング・フォー・コンテンポラリー・ライフ」でいいかみたいな。感じで、まあ、まとめたんですけど、まあ、C って結構いろいろ使えるなと思ってて、はいはいはい、なんか、それこそ器とかお皿とか,なんかやれたら、セラミックフォーコンテンプライアフとか、なん,かなんかでもできるじゃないですか。カフェ業態を始めるとしたら、カフェフォーコンテンプライフとか、コーヒーフォーコンテンプライアフとか、レストン始めるときは、ーーそうなんかクッキングとか、キ
0: ャンティーンとかね。そう。まりたかったらカーもあるし。あコとああコローニューありだねとかなんかいろ
2: いろできちゃうから何か,、うん、か何何から始めようかなみたいなことを勝手にこう想像した
0: りとかねああもう展開はもともとやってみたいんだよね<笑>うん、うん、と思いますけどねあのどこかのインタビューで読みましたなんというかもともと幅広くやってみたい例えば建築にも興味がある、うん、でも世の中に表明する肩書きが必要だからファッションデザインを名乗ってそのファッションの勉強をしてそこから始めてるっていうような、どっかのインタビューで答えてたよね
2: 。いや、そうなんですよ。結局、肩書きって面白いですよね。うん。あなた何してる人なんですかみたいな感じで、なんかいろいろやってる人いっぱいいるじゃないですか。うん。いるいるだから、なんかこう、肩書きって、なんか、まあ、でも、コンテクストデザイナーっていう言葉を選ばれたわけですよね
1: 。
0: うん
2: 。だから、そこからまたこう、よりそれって多分、社会にどう見られたいかみたいなことが肩書きになってるわけじゃないですか。そうだ,ね、だからなんかそので自分の本当に興味があることとなんか社会から求められていることのギャップっていうか差っていうのが結構また面白いなって思ったりもしてでもどちらかというと自分がやりたいことよりも求められてることを肩書きにした方がなんか仕事は来やすいというかうん,なんか自分のこうアセットは積みやすいみたいなのがあったりするのかなとかねうーん
0: 肩書きもね、その、所属を示すものもあれば、専門分野を説明するものもあれば、うん、ミッションを説明する、まあ、姿勢を説明する、いろんなタイプが多分あるんだろうね
2: 。うん。いや、だからなんか、なんとか企業の、社、なんかこう、部長ですとかって言われても、うん。その人が何者であるかは全く見えてこないっていう感じ。見えてこない
0: 。だから
2: ね、面白いんです
0: よね。肩書い
1: てうん、はい。
0: なんかあのもしかしたらその「フォー・コンテンポラリー・ライフ」というのが高橋君自身への投げかけになっていて現代を生きるというのはどういうことなんだろうっていうのを高橋君自身が問い始めているからこそウームクッキングかコーヒーかセラミックかみたいなのを自問自答が続くための枠組みになっているのかもしれないよね
2: 。と、う、思、んうん、いしますし。っていうことをすごくこう実感しながら生きてるんですよなるほどそれがきっとなんか次の取り組みに絶対生きるだろうっていう何て言うの,その子供と仕事をくっつけちゃいけないのかもしれないけど、まあ、でもさっき話したようにその AI とか IoT とかどんどんなくなっていったらクリエイティブな仕事っていうかその自分のプライベートと仕事の差がなくなってくると、うん、でなんかそれとなんか結びつくような気はするんですよねうん
0: 面白いな。あの、今生きることに集中するといえば、仏教とかマインドフルネスなんかを想像するんですよ。思い返すというか。あの、例えばね、座禅を組んだり、そのマインドフルの状況にあるっていうのは、たった今その瞬間、今ここに集中するってよく言うけど、でもそれとは少しだけ違うかもしれない。今の高橋くんの話は、例えばすごく美味しいものを食べたとき、すごく素敵な展示会に行ったときに、これが今年一番かもしれないっていう、今こことあとあメタ視点が同居してるじゃないですかうんうん、うん、その両方あるっていうのがちょっと特徴かもしれず面白いとこだよねうんなんかね僕あの
2: 体験型って言ったじゃないですけど、うん、なんか経験に対するなリスペクトが強いというか、うん、なんかこう重きが重いというか、うんうん、っていうのは結構特徴かもなんか何でも自分でやってみて納得しないと納得しないっていうかおおっていうなんか生き方をしてる可能性がありま
0: すいいね。なるほどな。体験っていう入り口から物事を理解していく。なんかこの件って、なんかいろんな人と会話
2: していく上で、体験が意外と、なんていう、一番重要じゃないっていう人も結構いるっていうことに、まあ、大学生ぐらいで気づいたんですよね。うんうんそう。それが結構驚きというか。で、なんかその時は理解できなかったけど、まあなんか、その後気づいたのはあなるほどじゃあ僕はこれがなんか自分の生きる道というかなんか自分のこうまあよく言えばセールスポイントなんじゃないかなっていうふうに思
0: ったっていうなるほどなるほど実は先月かなゲストに来てもらった島光一郎さんと話していたのは旅に出るというのは体を動かす、まあ、実際に物理世界を体験するということで,で本を読むっていうのはその心理世界を体験することであるっていうような。で、どちらも多分とても価値があって、まあ、体験してみなきゃわかんないっていうのは言う通りだけど、例えばファンタジーの世界とかエセーションの世界は体験することができない。<笑>でも、読書によって得られる体験世界は自分だけのものになって、それも体験の一つの種類であるっていうのがあってね。多分、あの、このバランス感覚みたいなは人それぞれ独自のカクテルがありそうですね
2: 。うん、面白い。うん
0: さて、えー、贅沢にいろいろ伺ってきたんですけれどももし最後にですねリスナーの皆さんへの問いかけみたいなのがあったら高橋君からぜひ聞いてみたいんだよね
2: そうですねこのんか会話の流れでいくと、はいうん、やっぱみんなに聞きたいのは「今年一番感動したことは何でしょうか?」ですか
0: ねよくないですかいやそれは聞いてみたいわ、はいね、人によっては漫画映画小説かもしれないしレストランやスポーツなんかいいろろありそうだよ、ねうん、
2: やっぱなんか感動したことが何かっていうのを振り返ると結構大事な気がする
0: うん,うんうんいいと思ういや言うとおりだと思うちょっと僕もちょっとあ今慌てましたどうしようと思った<笑>心にしおりを挟んでないわ<笑>ああ<笑>ぜひ挟んでください挟んでいくしえっとそれからですねリスナーの皆さんにお知らせがあったら最後に聞きたいんですがいかがでしょうかは
2: いえー、っとですね、まず1月の12日から渋谷パルコでポップアップやります、1回でお。こちら結構たくさん商品並びます。素晴らしい。かわいいバッグとかドレスとかいろいろ
0: あるんで、ぜひ立ち寄ってみてくださいっていうのが一つ。うん。あの、あれだよね、男性も女性もあ、ね。あ、男性も女性もあります。はい、僕もファンです、CFC、はい。これまた近くなったら多分あのニュースとか
2: 流れると思うんで。ぜひよろししくお願いしますあと、うん、先週話したあの CFCL のキッズライン出ますっていうふうに言ったんですけど、うん、あのいつどこでみたいな全然言うの忘れちゃってたんで、はいはい、あの改めてあの2月の上旬からあの発売を開始するんですけどこちらは女の子用のワンピースとかスカートが、えー、っとメインになるんですけどもあのロン・ハーマンさんとかあのエセタン新宿のディスタルキッズなんかで取り扱いがありますのでぜひそちらも興味ある方は覗いてみてく
0: ださい。はいありがとうございます。本当にあの CFCL のね高橋くんの服は僕は僕たち夫婦でも、えー、愛用していて今後もあの新しいものが出たらぜひ見たいなと思っているので渋谷バラコも見に行ってみたいと思います。お願いしますということで、えー、2週にわたって CFCL の高橋さんに来ていたただきましたどうもありがとうございます。はい、
2: どうもありがとうございました
0: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです